0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم Salaam, من لجأ إليكم. Ya ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. صلي 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 على محمد اللهم صل على محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول الرحله المجهده التي طواها ركب الاسار الحسيني من الكوفه الى دمشق ونتعرض فيه ايضا الى بعض المنارات والمشاهد والمواقع التي بقيت الى زماننا في بعضها شاهده على تلك المسيره وعلى بقاء نور الله عز وجل المتمثل في خط رسول الله والائمه المعصومين من ذريته بالرغم من جهد الاتجاه الأموي في زمانه وبعد زمانه على إطفاء هذا النور وعلى كبت كل رمز يشير إليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه يشير إلى هذه الفئة المعادية لخط الإيمان بأنهم يريدون يصممون عندهم إرادة جدية في إطفاء نور الله لكن في الطرف المقابل الله ليس فقط يبقي نوره وإنما يتمه يكمله ينشره ولو كره الكافرون الذين يريدون تغطية هذا النور الكافر في اللغة العربية في أصلها بمعنى من يغطي الكفارة هي التغطية لذلك مثلا كفارة الذنب هي تغطية آثاره ورفع آثاره ويعبر عن المزارع الذي يزرع البذور في الأرض في اللغة العربية بالكفار والكافر وقد ورد استخدام ذلك في القرآن الكريم الكفار الذين يريدون تغطية نور الله عز وجل ومنعه من الانتشار وإن كرهوا فإن هذا النور منتشر ودائم وتام وباق القضية الحسينية بآثارها المختلفة حتى بشواهدها العمرانية ناطق صدق عن هذه الفكرة التي تتحدث عنها الآية المباركة سوف نشير إلى بعض ما بقي من المشاهد ومن المواضع التي مر عليها ركب الاسار الحسيني سبق ان ذكرنا ان اسار اهل البيت عليهم السلام بعد بقائهم من يوم 12 محرم سنه 61 الى يوم 19 محرم سنه 61 جهز ابن زياد لعنة الله عليه معهم حسب ما ورد في بعض الروايات التاريخية ألفا وخمسمائة من الجنود في طليعتهم بعض القادة العسكريين كشمر بن ذي الجوشن وخولة ابن يزيد الأصبحي ونظرائهم لكي يسيروا مع هذا الركب باتجاه بلاد الشام أشرنا أيضا أننا لا نعتقد بما ذكره بعض المؤرخين من أن ابن زياد قد أرسل إلى يزيد يستشيره في أمر السبايا وأنه ماذا يصنع بهم؟ وانتظر إلى أن جاء الخبر نحن لا نعتقد بذلك لأن ابن زياد كان يتصرف في كربلاء في المعركة باعتباره القائد الأوحد لا ينتظر أمرا من أحد ولا هم يحزنون وهو صاحب فكرة فإذا قتلت الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره وقد علمت أن ذلك لا يضره ولكن على قول قلته فمثل هذا الأمر اللي هو ما إله سابقا ويعد عارا وشنارا في القانون العسكري ولم تعرفه العرب في تلك الأوقات بشكل واضح إلا أن ابن زياد قرر هذا ويتطبق ويصير بل حتى قضية السبي والتنقل فيما بين البلدان كما يشير إلى ذلك العلامة الشيخ جعفر المهاجر وهو باحث في التاريخ وزين ومتين في كتاب عند اسم موكب الأحزان يقول قضية التشهير من بلد إلى بلد ما كان بالنساء ما كانت العرب تعرفها وتراها شيئا مستبشعا ومستنكرا واللي سوى هذا هو ابن زياد بشكل مباشر على أي حال فجهز معهم حدود 1500 حسب ما يظهر من عدد من الروايات أن النساء كن بحدود العشرين إمرأة أو دون ذلك ومعهن عدد من الصبية وثلاثة رجال منهم وفي مقدمتهم الإمام زين العابدين عليه السلام وموالي وإلا الباقي في الغالب كانوا صغار السن اختار ابن زياد لهذا الجمع وهو جمع غير قليل يعني إذا ضميت إلى 1500 مع هذا الركب أنت تتحدث عن جمع ليس سهلا اختار إليهم الطريق المعروف بطريق الجزيرة من الكوفة إلى الشام أكتل الطرق طريق يصير يسار نهر دجلة يسار نهر دجلة يطلع إلى الشمال ثم يوصل إلى داخل تركيا الحالية منطقة نصيبين ثم ينعطف يسارا إلى الأسفل باتجاه بعلبك ثم دمشق هذا يسمونه طريق الجزيرة وهو طريق طويل ألفين ومائة كيلو متر تقريبا هذا الطريق هو انتخب ابن زياد أكو طريق آخر اللي يصير على بمحاذاة الفرات بمحاذاة الفرات هذا أقصر من سابقه وطريق أقصر من الجميع وهو الذي يمر ببادية الشام من دمشق بادية الشام إلى داخل العراق إلى كربلاء وهذا أقصر الخطوط والطرق وهو الذي سوف يختار في طريق العودة النهائية ابن زياد اختار الطريق الأول مع طوله مسافة لأسباب متعددة منها أنه طريق عامر بالبلدات في بعض الوثائق التاريخية تتحدث عن 46 مكان مر عليه ركب الأسارة والبعض الآخر يشير إلى أنها 37 مكان ومنطقة وفيما بينها أكو اختلاف وتداخل المهم هذا الطريق وهو طريق الجزيرة المحاذي لدجلة على اليسار باتجاه الشمال ثم دخول إلى داخل تركيا ثم إلى اليسار هذا كان طريقا طويلا مع ذلك اختاره ابن زياد للسير ولعل الإشارة فيه إلى أنه يسار بهن في البلدان من بلد إلى بلد إشارة إلى كثرة هذه البلدان بينما مثلا طريق المحاذي للفرات أكثر من نصفه يعني من الكوفة إلى منطقة الرقة أكثر من نصف هذا الطريق يعني حدود 800 كيلو أكثر لا يوجد فيها إلا ثلاث مناطق مأهولة وإلا الباقي كل مناطق بدوية وتجمعات رعوية الحاصل ذاك الطريق الأول الغرض منه هو إشاعة انتصار بني أمية في هالمجاميع البشرية في هالبلدان المختلفة حتى لا يفكر أحد من هؤلاء الناس بأن يفعل ما فعله الحسين من المعارضة ترى الحسين وهو ابن رسول الله صاحب المقام الكبير مع ذلك لم يمنع ذلك الدولة الأموية من أن تقتله وأن تشهر بنسائه بهذه الطريقة فما ظنك لو فعل غيره من الناس فطوى هذا الطريق كما ذكرنا في وقت سبق في ثلاثة عشر يوما بمعدل كما ذكرنا أن الإبل كانت تقطع حوالي 160 كيلو متر في اليوم مسيرتها الكاملة كانت تصل إلى هذا المقدار وبالتالي فما ذكره مثل المؤرخ الطبري والمسعودي وغيرهم من أن ركب الأسارة وصل يوم اثنين صفر من سنة وستين هو على القاعدة تماماً في هذا المشوار الطويل سوف نلاحظ أن أكثر من نصف المناطق نصف المناطق أو أكثر كان موقفها موقفا مخالفا لبني أمية في هذا الأمر البعض من المناطق كالموصل مثلا منعوا من دخول الجيش وذلك الرقم ما خلوهم يدخلوا اصلا احتجاجا على فعلهم في بعض الاماكن الاخرى مثل كفر طاب وغيرها رموهم بالحجاره بشكل عام الاديره وكانت الادري الاديره في هذه الطرقات غير قليله الاديره المسيحيه كان موقفها موقف التعاطف مع الأسارة وبعض أصحاب الأديرة والعباد فيها كانوا يحتفون برأس الحسين عليه السلام بما قرأوا في كتبهم عن النبي المصطفى محمد وعن ذريته واهل بيته وقد ورد ذكر اهل البيت عليهم السلام في النسخ الصحيحه من العهد القديم والعهد الجديد التوراه والانجيل مثل هذه قليل تعرضت الى التزوير فالحاصل ان الأدير النصرانية والرهبان كانوا يعرفون حق رسول الله بهذا المقدار ويعرفون حق الحسين عليه السلام فاستنكروا أن يفعل بالحسين وبذريته هذا الفعل مما أراد الله سبحانه وتعالى لهذه المسيرة ان تبقى وتبقى اثارها هو انتشار هذه المشاهد والمراقد والاماكن والمقامات بالرغم من محاولات تغييرها واعطائها عناوين اخر حسب التتبع ذكر المؤرخون ان هناك ثلاثة عشر موضعا في هذا المسير اللي علم عنها واللي بقيت آثارها ولو لفترة من الزمان وتحدث المؤرخون عنها بعضها الآن ما موجود ولكن تحدث عن ذلك ال- الذي لم يبقى تحدث مؤرخون وأرخوا وجودها قسم آخر لا, لا يزال موجودا ترد مثلا ابدأ من ولو هذا قبل الكوفة مسجد الحنانة أو مشهد الحنانة إلى الآن لا يزال موجود عندما خرجوا من كربلاء باتجاه الكوفة صار وقت الغروب عندهم وهناك وضعوا رأس الحسين عليه السلام على مكان على صخرة أو عند جذع فصار هذا مناسب لأن يبنى مشهد ومقام للحسين وقد اشير اليه في روايات اهل البيت عليهم السلام حتى ورد ان امامنا جعفر الصادق سلام الله عليه قد صلى في هذا المكان امام الصادق بقي في الكوفه سنتين في الفتره التي تلت يعني تولي ابو العباس السفاح السلطة أيام العباسيين وسقوط بني أمية استدعي الإمام عليه السلام إلى تلك المنطقة السفاح كان في ذاك الوقت لا يزال في هذه المنطقة واستدعي الإمام الصادق وبقي سنتين هناك في هذه الفترة كان يؤكد الإمام عليه السلام على هذه المواقع يروح ويعين بالدقة مكان قبر الإمام علي عليه السلام يروح بالدقة ويزور الإمام الحسين عليه السلام ويشرح إذا دخلت من هالمكان تقول كذا وإذا صنعت كذا وعلى هذا المعدل ومن جملة ما زار زار مكان موضعي جعل رأس الحسين عليه السلام يقول أحد أصحابه كنت معه فنزل وصلى ركعتين وقال ها هنا مكان قد وضع فيه رأس جدي الحسين عليه السلام ومن ذاك الوقت صار هذا المشهد عامر وإلى يومنا هذا بل المنطقة سميت باسمه منطقة الحنانة الآن معروفة سميت باسم هذا المكان وليش سمي بالحنانة لمناسبة لا نتعرض إليها الآن بعد هذا لما نجي المؤرخون يذكرون مشاهد متعددة مما يذكرون من هذه المشاهد مشهد في الموصل هذا المشهد في الموصل اللي بقي لفترة طويلة على أنه من الأماكن التي وضع قربها رأس الحسين سلام الله عليه ونزل أسار أهل البيت في ذلك المكان بالرغم من أن أهل الموصل لم يقبلوا بدخول جيش بني أمية اللي كان يحرس الألف 1500 كانوا كل منطقة يوصلون إليها يذهبون يتزودون بالماء يأخذون العلف لدوابهم غير ذلك يستقبلهم الوالي يعمل إليهم احتفاء ربما أيضا فرجوا الناس على ركب السبايا تحدثوا عنه أهل الموصل رفضوا ذلك ولم يقبلوه وكان هذا فيما بعد لأنه صارت هجرات من الكوفة بقسم منها راحوا همدانيون إلى الموصل هذه المناطق كانت بمثابة تجمع من جديد لشيعة أهل البيت عليهم السلام فتم تشييد مشهد وموضع في الموصل بقي لفترة طويلة من الزمان المشهد الآخر في نصيبين اللي الآن كما قلنا داخل ضمن الحدود الإدارية لتركيا في ذاك الوقت بعد ما كانت هذه الحدود موجودة وإنما كانوا يذهبون ويتبعون نهر الفرات حتى يتزودوا بالماء ويأون إلى فيئي الأشجار التي تنبت على ضفافه فأيضاً ضمن هذا المسير وصلوا إلى نصيبين وهناك خيموا وعلى أثر ذلك أيضاً تم بناء مشهد في ذلك المكان رح نجي فيما بعد إلى أن قسماً من هذه المشاهد إما تم تغيير اسمها كما حصل في زمان نور الدين محمود زنكي وهذا كان متعصبا جدا فيما يرتبط بأمور التشيع وعلاماته فأعاد بناء المشهد وسماه باسم جديد باسم مسجد الحسنين وسوى إلى محراب وما شابه ذلك وكان يتعامل معه على أنه مسجد بينما كان في الأصل مكانه مشهد موضع رأس الحسين سلام الله عليه ونزول السبايا وهكذا لما إجى في ما بعد الظاهر بيبرس أيضا نفس الشيء هذا كان إنسانا متعصبا طيب ضد الحالة الشيعية فكان يتتبع مثل هالمواقع هذه ويحاول أن يغيرها من عنوانها الخاص الشيعي إلى عنوان عام هذا مسجد وإمام الجماعة مالته أيضا من المدرسة الأخرى وبالتدريج يندثر ذلك الأثر الأصلي فكانت بعض المشاهد غير عنوانها بعضها الآخر تركت في تلك الأزمنة إلى أن تداعت وتهاوت فلم يجدد بناؤها مثل في مكان معين اللي باقي إلى الآن هو عبارة عن بقعة أرض وليس فيه شيء من المشاهد مشهد في بلادي المسكنه او المسكنه في في سوريا وهذا كما ذكرنا تم اهماله مو دائما كانت الحاله الشيعيه في تلك المناطق حاله متقدمه في بعض الاحيان كانت تتراجع في بعض الاحيان يتعرض لها اولئك السلاطين الظالمون ف تهمل هذه المنطقه او تهدم فلا يتبنى احد القيام بها من ذلك ايضا مشهد بل مشاهد في حلب الى الان في حلب هناك ثلاثه مواقع بقيت وحلب من المناطق اللي كان فيها وجود موالي لاهل البيت عليهم السلام منذ ذلك الزمان ولذلك لم يكن استقبالهم للجيش الأموي استقبالا حسنا وإنما احتجوا عليهم وفي بعض التواريخ تضاربوا معهم طيب وأعلنوا تأييدهم وتعاطفهم مع الحسين ومع ركب السبايا الذي وصل إلى هناك صار في هذه المنطقة في حلب إلى الآن لعل بعضكم ذهب إلى الزيارة أكو مشهد المحسن ويسمونه هناك المحسن وأكو أيضا مشهد النقطة قيل إنه لما وضع رأس الحسين عليه السلام في ذلك المكان وكان في الأصل ديرا لراهب نصراني قد أخذه إليه وأعطى فيما قيل أموال لهؤلاء حملة الرؤوس حتى بس خلوه عنده ويحفظه لهم إلى الصباح فسالت نقطة هناك وعلى أثرها تم تشييد مشهد باسم مشهد النقطة هاي كلها المنطقة في منطقة جبل الجوشن إلى الآن هذه الآثار لا تزال موجودة فهناك إذا مشاهد كثيرة في بعلبك أيضا هناك مشهد اللي قلنا هذا حوله نور الدين محمود زنكي إلى مسجد باسم مسجد الحسنين وقريب منه أيضا مشهد آخر كلها كانت مشاهد ترتبط بإما وضع رأس الحسين عليه السلام في ذلك المكان أو بمقام أسار أهل البيت عليه السلام في تلك المنطقة و 13 موضع يذكرونها في تسع مناطق خلال هذا الطريق اخرها كان في جوار الجامع الاموي اللي هو مشهد راس الحسين عليه السلام حيث وضع هناك والى وقت قريب كانت اثاره ومكانه والاشاره اليه موجوده عند الجامع الأموي في السابق كان مجاوراً إليه لا نعلم الآن هل ضم إليه وأدخل أو لا بس هذه مناطق متعددة تسع مناطق في هذا الطريق بقي فيها شواهد ومشاهد ومقامات تشير إلى واحد تشير إلى أن هذا الطريق كان طريق الأسارة فلما يجي مثلاً صاحب كتاب مناج السنة ابن تيمية أو أمثاله ويقول لك أنه أساسا هناك تشكيك في أنه أخذت عائلة الحسين إلى الشام تقول له هذه بعد هالمشاهد وهالمواقع وهالشواهد لا تفسير لها بعد ذكر التاريخ لها إلا هذا المعنى طيب أخذوا ليس على أي طريق وإنما على هذا الطريق بالذات دون غيره وهذه شواهده فهذه تفيد نفائدة تاريخية مهمة لأن ماكو شيء أصدق من الشاهد العيني الخارجي من رقيم حجر مثلا أو من مشهد قائم أو ما شابه ذلك لعلك تقدر تقول هذا المؤرخ كان متعاطف مع أهل البيت فقال كلاما أو ذاك المؤرخ جاء بك كلاما من عنده لكن ماذا تصنع لمثل هذه الأمور فهي شواهد تاريخية مهمة شيء آخر تبين لنا أن هذا كان موقف من مواقف الناس المعبرة عن رفض بني أمية وعن موالاة آل محمد صلى عليه وسلم على محمد ابن زياد وال أمية قاموا بعمل على خلاف كل السنن والقواعد سأنت قتلت لك رجل في معركة انهي الموضوع خلص بعد حصلت غايتك عدوك قتلت وانتهى الموضوع هم سووا شيء انقلب عليهم على مختلف المستويات شهروا برأس الحسين في البلدان أخذوا نساءه من بلد إلى بلد هذا تحول إلى مشكلة بالنسبة لهم أولا لأن الناس أصحاب الفطر السليمة يتعاطفون مع الإنسان المظلوم حتى لو لم يتفقوا معه في الدين والمذهب الآن لما تشوف لك واحد ينظلم حتى لو ما تعرفه ما تدري دينه ما تدري مذهبه لأجل مظلوميته أنت تتعاطف معه وتحس بالميل إليه وتود لو أنك تستطيع نصره إذا لم تتضرر حتى لو في آخر البلدان حتى لو ما تعرفه فكيف إذا كان هذا المظلوم في مستوى الحسين عليه السلام وعترته وذريته كيف يعبر الناس عن تعاطفهم تارة بالبكاء بإبداء العواطف بإبداء الكلام بمهاجمة يختلف في مراتب مختلفة بمهاجمة من كان من الحرس بإبقاء شواهد ومشاهد وأماكن يعبرون فيها عن تقديرهم لصاحب هذا المشهد لذلك الطواغيت والظلمة يخافون من هالمشاهد منظرهم شيء بحسب الظاهر لكنها في الواقع تحشد النفوس والعواطف في اتجاه أعدائهم فمن جهة أخرى غير الشاهد التاريخي على الحادثة هي أيضا شكلت نوع من الانتماء وإعلان الولاء من قبل أصحاب هذه المناطق بالتدريج أي وقت اللي كان هناك انفراج يشيدون هذا المشهد أي وقت اللي ما كان ينسحبون ولكن هذا كان يبقى إلى الأخير هذا شيء مما حصل وحدث في هذا الطريق طريق الكرام طريق الأسارة من بلاد الكوفة إلى بلاد الشام طبعا كان كما ذكرنا طريقا صعبا وعنيفا وسيئا ومارس اولئك الاجلاف ايضا اسوا انواع التعامل مع الاساره مع الاطفال مع النساء حتى يبينوا لقادتهم انه احنا مخلصون لكم وما كانوا يحتاجون الى هذا لكن بعد الانسان وتكالبه على الدنيا وعلى حطامها وعلى الرغبه في الغنى والثروة قد يقوم بظلم الآخرين لكي يحصل على زيادة مالية لكن لا يضر هؤلاء تلك الآلام لا يضرهم تلك المعاناة ما دامت في سبيل الله إنهم يتمثلون قول إمامنا الحسين عليه السلام إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى هذا الأمر اللي يسوق الأبطال يسوق الرجال إلى الشهادة ما دام هذا في سبيل الله فلا يهمني الأمر أنا ماضي في هذا الطريق هذا واحد من شهداء وأبطال أهل البيت عليهم السلام مسلم بن عقيل ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة لقد بايعوا رغبة منهم فيا بؤس للبيعة الكاشحة وقد خذلوه وقد أسلموه وغدرتهم لم تزل واضحة فيبن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة بكتك دما يا ابن عم الحسين تستاهل حقيقة يستاهل هذا الرجل الذي شابهت مصائبه مصائب إمامه فهو من جهة غريب عاش الغربة الحقيقية في الكوفة بعد من فض عنه أنصاره وبعد أن حجزوا عنه وأيضا قتل صبرا بقية الرجال بمن فيهم أبو الفضل العباس بمن فيهم علي الأكبر بمن فيهم القاسم بمن فيهم حبيب لم يقتلوا صبرا قتل صبر يعني شنو يعني وهو على قيد الحياة يحتز عنقه يضرب عنقه هذا كان خاص بالحسين عليه السلام ولذلك التعبير عنه في الروايات فإنه ذبح كما يذبح الكبش مو قتل طيب وهذا أيضا صار بالنسبة إلى مسلم بن عقيل عندما ضرب عنقه في أعلى القصر الحسين رضت عظامه بحوافر الخيل هذا أيضا رضت عظامه عندما ألقي من أعلى القصر إلى الأرض وسحب بين الأزقة من قبل أتباع بني أمية بكت كدما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة ولا برحتها طلات الدموع تحييك غادية رائحة لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة عندما جاء إليه القوم لعنة الله عليهم وقد كان في بيت طوعة وتكاثروا عليه خرج إليهم يقاتلهم قتال الأبطال حتى قالوا إنه كان يأخذ الرجل من على سرج فرسه ويجلد به الأرض ذكرهم ببطولة عمه علي بن أبي طالب عليه السلام ولكن غلبت الكثرة شجاعته وأحدقوا به من كل مكان ورمي كما قيل باطنان القصب هذا وهم يتكاثرون عليه والمراه الصالحه تشجعه وطاعة صيح من السطح وجه الكثيره ريتك حضرت تشوف يا شيخ العجب بن عمك الموثوق طايح بالحفيره قادوه مثل الطير مكسور الجنا وظلت تنخيهم يهل الكوفان رحموه هذا ابن اخو الكرار حيدر لا تسحبوا خلوه يمشي براحته قلبي شعبته خافوا من الله ما لكم مذهب ولا وصاحت يا مسلم يا عظمها خجلتي في شبيدي وانا حرم ضعيفة مقدر احمي لا يرخصوني كان في قلبي وداه كان سلمت من كيدهم سلم على قال هيا يا اليوم ما تحصل سلامه اوصي شان بهالبلد طب ويتا. قولي لهم مسلم يبلغكم سلا واجرك على الله والنبي سيد الكوب وسحبا تجر باسواقهم الست اميرهم البارحه نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين فضل اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من اوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات